0: Kultakuumeen lähetyksessä astumme aikakoneeseen ja siirrymme taaksepäin sata vuotta. Edessä on iloinen 20-luku uusine hömpötyksinen ja lyhenevine hameenhelmoineen. Viinalla on tässä ohjelmassa iso rooli, sillä aikamatkan aluksi saamme tietää, millaisia ovat hyvinkääläinen humala ja krapula. Ja jatkoksi jatsataan ja hummataan. Mutta ensin saavat vanha ja uusi kohdata. Seurasaareen avataan kesäksi nykytaiteen näyttely ja kolumnistina kultakuumeessa on Otso Kantokorpi. Lähetyksen teille juontaa Ari Meriläinen. Tervetuloa matkalle mukaan. Nykytaide kohtaa menneiden vuosisatojen Suomen. Checkpoint Helsingin ja Kansallismuseon yhteistyönä Seurasaaren ulkomuseon. Rakennukset ja interiöidit täyttävän kesänajaksi kansainvälisellä nykytaiteella. Finnish Landscape-näyttelyn teokset kommentoivat suomalaisuudesta kerrottavia tarinoita sekä nykysuomen kulttuurista ja poliittista maisemaa. Näin uljaasti luvataan tuossa esitteessä. Liisa Enkel vähän vieläkin posket merellisestä viimasta punottaen on saapunut studioon kertomaan, mitä ihmettä Seurasaaressa nähdään.
1: Kyllä, terveiset tosiaan tuulisesta Seurasaaresta. Kun ulkona on plus 13 ja mereltä tuulee, niin kyllä sinä sormet jäykystyy. Ja vaikka pari tuntia onkin ollut sisällä, niin täällä vieläkin kihelmöi.
0: Näin varmasti on.
1: No, meillä meitä oli aamupäivällä siellä tosiaan kirjava joukko erikielisiä toimittajia Antintalon vieressä. Vieressä kahvilla juuttiin ensin kahvit ja sitten siirrettiin Antintalon tupaan. Antitalon talohan on satakuntalainen hirsinen umpipuutalo ja siellä pihassa seisoi iso joukko hytisiviä turisteja, ja joille kerrottiin muun muassa suomalaisesta saunakulttuurista.
0: Ja turisteja tosiaan on jo nyt tällä hetkellä Seurasaaressa, eli kesä on siinä mielessä alkanut.
1: Niin siellä oli ainakin neljä bussit, bussilastilista turisteja.
0: Ja yllätyksenä siellä nähdään nyt sitten jotain ihan muutakin.
1: Kyllä. Nimittäin tuolla Antin tuvassa tapasimme kansanpuistoihin ihastuneen Berliinissä asuvan ruotsalaista ajattelija Annika Erikssonin. Hän yritti esitellä meille mielenkiintoista videoteostaan, jossa kaksi suomalaista gospelia harrastaa. Ja vielä katsoja menneeseen maailman. Sanoin tosiaan, että Annika Eriksson yritti, hmm. koska projektori ei vielä toiminut toivotulla <laughs> tavalla. Okay. Ja seurasaarihan ei ole mikään sähköinen tekniikan keskipiste, ja jopa kännykällä on vaikea toimia siellä, sillä kenttää ei ole saaren joka nurkassa. Näyttelykokonaisuudesta vastaava Helsingin Contemporary onkin saanut olla vetämässä uusia sähköjohtoja alueelle, jotta osa teoksista toimii halutulla tavalla. Saa nähdä, toivotaan, että ne toimii kunnolla. Kesän aikana. Sitten me kävelimme Iisalmen pappilaa kohti ja matkalla sinne kohtasimme yhden taiteilijoista, joka kantoi mukanaan valokuvalaatikkoa. Ja aidoksi kosmopolitiiksi kutsutun Liisa Robertsin valokuvat olivat matkalla eri talojen vierashuoneisiin. Niihin emme tutustuneet sen enempää. No, tämän Iisalmen pappilan takana on puutarha. Ja tänä kesänä sitä on mylleretty monestakin syystä. Tämä savimultainen rikkirevytty maa on oiva alusta Natassa Sader Hag Chishian, en ole hetkinen, Noniin. ei osaa oikealla. No niin, ja avia Chianin ja Jumana Mannan teoksille, jonka nimi on Accounts of Things and People that Have Been Moved. Ja teos oli tosiaan aamupäivällä hyvin vaiheessa, mutta paikalle on rakenteilla puskutraktorin puskulevy. No tässä vaiheessa voi kuulla hymähdyksiä, että hmm, puskutakso niin mitä taidetta se on. Moni nykytaideteos saattaa ihmetyttää, mutta silloin kannattaa tutustua uusittuihin opaskyltteihin, joissa ei kerrota vain rakennuksista, vaan myös taideteoksista. Niiden kautta avautuu aivan uusi maailma nykytaiteeseen, joihin kannattaa tutustua. Sitten me kävelimme erästä polkua pitkin eteenpäin ja pysähdyimme 126 alle. Ensin en ymmärtänyt, mistä oli kyse, ja sitten tajusin, että nämä oudot äänet tulivat tuolta kuusesta. Algerialais syntynyt Kader Attian ääniteos yllätti meidät siinä hauskasti. Ja tämä ei ole ihan normaali lintu, joka tuolla kuuluu. Tämän teoksen keskiössä on australialainen lintu, lyyrypyrstö. Harjoittelit tätä no, lyyrypyrstö pitkään, <tos> okay. joka kykenee matkimaan täydellisesti erilaisia ääniä. Tästä näyttelystä olisi kerrottavaa tässä lähetyksessä vaikka kuinka paljon, mutta en se tee sitä tässä, vaan teen sen myöhemmin kultakuumeessa tämän kuukauden aikana, teoksista sitten laajemmin. Lauantaina tämä näyttely avataan yleisölle ja siihen liittyy myös monia oheistapahtumia, joten kannattaa tsekata seurasaanen sivulta, mitä kulloinkin tapahtuu.
0: Eli aika paljon tuollaista ekstraa ja voi sanoa, että nyt vähän poikkeuksellista ja... Koko perheelle myöskin niille taiteen ystäville siinä perheessä ja se lapsillekin, niin on tarjolla nyt, nyt erikoisia näkökulmia Kyllä ja
1: seura kannattaa muutenkin vierailla, siellä on paljon kaikkea tänä kesänä.
0: Näin siis Liisa Enkeli ja tuosta kuul- tulette kuulemaan vielä kultakuumessa lisää. Otso Kantokorven kolumni lähtee ajatuksesta, millainen on kaupunki ilman kulttuuria. Samoinlinnan kuulumiset ovat herkistäneet kolumnistimme pohtimaan taiteen ja kaupungin suhdetta.
2: Taiteen ja yhteiskunnan toisenaan monimutkaista ja ristiriitaistakin suhdetta on yritetty hahmotella Platonin valtiosta saakka. Runoilijoita ei Platon olisi ihanen valtionsa päästänyt, ja hän totesi muun muassa... Mutta se on tiedettävä, ettei valtiomme voida hyväksyä muuta runoutta kuin jumalhymnejä ja jalojen miesten ylistyslauluja. Jos päästät sinne tuon suloiseksi maustetun runottaren, lyriikan tai epikan hahmossa, silloin valtiossa tulevat hallitsemaan nautinto ja tuska, eivätkä laki ja järki, joka on aina yhteisesti tunnustettu kaikkein parhaaksi. Platon halusi valtionsa vain sellaista taidetta, joka tukisi ideologisesti ja moraalisesti vallalla olevaa yhteiskuntamuotoa. Platonin jälkeen olemme nähneet kokeellisia yrityksiä tähän suuntaan, vaikkapa Nazi-Saksassa ja Neuvostoliitossa. Ainakaan näissä kokeiluissa ei Platonin ajattelu oikein toiminut käytännössä, mutta perussuomalaiset haikailivat kuitenkin Platonin perään vielä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Vaikka valtio lakkaisi tukemasta taiteilijoitaan, ei taide siihen loppuisi. Ei kadonnut mihinkään sekään taide, jota natsit tai neukut eivät tukeneet, tai jota ne päinvastoin aktiivisesti vainosivat. Taide, kyky luovasti kuvitella sitä, mitä voisi olla tai miten voisi olla, on oleellinen osa ihmisluontoa. Aristoteles oli onneksi edeltäjänsä viisaampi, hänen mukaansa Historia kertoo siitä, mitä on tapahtunut, runous taas siitä, mitä saattaisi tapahtua. Runous on filosofisempaa ja vakavampaa kuin historia, sillä runous puhuu siitä, mikä on yleispätevää, kun taas historia puhuu yksittäistapauksista. Taiteen ja yhteiskunnan suhde ei ole määrätty ja ennalta annettu, paitsi ehkä joiltain osin. Vaikea minun on esimerkiksi kuvitella, että valtiovalta lakkaisi tukemasta kansallista oopperaa. Pienemmissä yksiköissä asia on toisin. Esimerkiksi Savonlinnassa luovuttiin taidemuseosto jo vuonna 2005. Nyt sieltä kiirii uusia kulttuuriuutisia. Savonlinnan teatterin koko tulevaisuus on vaakalaudalla, jos kaupungin leikkaus avustuksiin toteutuu. Ei taide todennäköisesti lakkaa Savonlinnassakaan, se tulee saamaan vain uusia muotoja. Silloin kun kaupungit alkavat tuhoutua, ryömivät taiteilijat koloistaan. Näin on käynyt esimerkiksi yhdysvaltalaisessa Flintin kaupungissa, joka käytännöllisesti katsoen romahti, kun autoteollisuus hävisi sieltä. Asukkaille autoista jäi vain muistoksi lyijyn saastuttama joki ja vesijohtoverkko. Kaupungin rikosluvut nousivat järkyttäviin mittoihin, seitsemän kertaa suuremmiksi kuin kansallinen keskiarvo. Taiteilijat eivät kuitenkaan paineet flintistä. Taiteilijat ja kulttuuriinstituutiot ovat sen sijaan ryhtyneet asukkaiden kanssa toimiin yhteisön säilyttämiseksi ja elinolojen kohentamiseksi. He ovat ryhtyneet kasvattamaan poliittista tietoisuutta, rauhoittamaan ihmisiä kriisin keskellä, ja rohkaisemaan uudelleen alkamiseen ja takaisin ottamiseen. He ennakoivat koulutuksen tarvetta. Taiteellisten tekojen tekeminen ei aina tarvitse isoja spektaakkeleita. Jo pelkkä paluu kriisin jälkeiseen normaalitilaan saattaa olla iso asia, jos vaihtoehto on vain ajautua epätoivoon. Flintissä runoilijat kouluttavat koululapsia osallistumaan kansallisiin runokilpailuihin. Musiikkituottaja koulubussin kuski, Fallon Randall vie koulujen kerhoihin musiikkilaitteita ja tietotaitoa. Näin syntyy esimerkiksi musiikkia ja videoita, joilla kerätään rahaa vedenpuhdistukseen. Taiteilijat ovat polkaisseet pystyyn ilmaisen kaupunkifestivaalin, maisemoineet hylättyjä puistoja, elävöittäneet hylättyjä rakennuksia julkisen taiteen projektin myötä, järjestäneet performansseja ja muita esityksiä. Arkkitehdit ovat perustaneet ajatushautuman pohtimaan kaupungin tulevaisuutta uudessa tilanteessa. He ovat myös kiinni käytännössä ja ovat muun muassa laatineet neuvoja puhtaan pullotetun veden varastointiin. Museot ja galleriat ovat esittäneet vesiaiheesta taidetta lisätäkseen yhteisen tietoisuutta veden merkityksestä. Taideinstituutti on lisännyt yhteistyötä koulujen kanssa ennakoiden muun muassa lyijymyrkytysten tuottamaa haittaa lasten kognitiivisille kyvyille ja käyttäytymiselle. Ohjelmaa laajennettiin juuri 500 prosenttia. Suomessa yksikään oikea kaupunki ei ole niin pahassa jamassa kuin Flint. Flintissakin ollaan optimistisia ja tiedetään jo kokemuksesta, että elävä kaupunki syntyy vain elävästä arkisesta ja ihmisten omaksi tuntemastaan taiteesta. Ei sankaripatsaista. Tätä Savonlinnassakin voitaisiin miettiä. Tuntuu trakikoomiselta, että ne siellä kuitenkin hakevat taiteen edistämiskeskukselta uunituoreita kärkihankkeeksi nimettyjä soteapurahoja, joilla pyritään juurruttamaan taideosaksi sosiaali- ja terveyssektoria. Sitten ne saattavat keksiä siellä vielä mainion ideankin. Mitäs jos perustettaisiin ihan oma teatteri? Ja vaikka vielä taidemuseokin.
0: Kolumnistina kultakuumeessa oli Otso Kantokorvi. Sitten lupaamaani aikakoneeseen ja sata vuotta taaksepäin. Olemme hyvinkäällä. Nuoret menestyvät, mutta boheemit taiteilijat rakennuttavat mesenaattiasa myötävaikutuksella taloja. Ja pilkä silmäkulmassa antoivat niille osuvat nimet Humala ja Krapula. Lähestymme iloista 20-lukua, josta, josta lähetyksessä tuonnempana, mutta nyt siis Hyvinkäälle ja vuoteen 1916. Hyvinkällä sijaitsevat atelietalot Humala ja Krapula ovat toimineet usean taiteilijan kotina ja ateljeena jo sata vuotta. Radikaalien nimien kautta taidemaalarit Tyko Sallinen ja Jalmari Ruokokoski halusivat todennäköisesti ottaa etäisyyttä edellisen taiteilijasukupolvin pompeösien kansallisromanttisten atelietalojen yleviin edustajiin, kuten Kalelaan, Ainolaan tai Onnelaan. Hyvinkään taidemuseo esittelee juhlanäyttelyssään rakennusten historiaa ja viiden talossa vaikuttaneen taiteilijan tuotantoa. Kai Ristola teki Humalani Krapulaan lähempää tuttavuutta.
3: Humala ja Krapula. Kaksi puutaloa hyvinkään kylässä. Valokuvassa rakennukset seisovat ryhdikkäästi vierekkäin. Identtiset punatiiliset katot, hoidettu pihapiiri. Tavallisista omakotitaloista ne poikkeavat vain siinä, että... Pihalla on veistoksia. Rakennusten nimet ja syntyhistoria on monesta jutusta tuttuja. Elettiin vuotta 1915. Joulu oli ovella. Kaksi kaverusta, taidemaalarit Tyko Sallinen ja Jalmari Ruokokoski, menivät iltapäiväryypylle... Esplanadi Biljardi ravintolaan Helsingissä. Paikalla oli vanha tuttu, äveriäs hyvinkääläinen maanomistaja Janne Kallio, joka alkoi tarjota nuorille taiteilijoille konjakkia. Puhe kääntyi kaverusten surkeisiin työskentelytiloihin. Kälyisessä kivijalkahuoneessa työskenteli monia muitakin. Puuttui ma rauha. piirteinen Janne Kallio ilmoitti, että Hänellä on maata ja rakennuspuuta varaa hyvinkäällä, mitä hän jos pistettäisiin atelie pystyyn ja muuttaisi sitten sinne. Ei sallisen ja ruokokosken kauaa tarvinnut tuumalla. Siltä istumolta lähdettiin vanhan vippiystävän arkkitehti väinö Palmqvistin puheille, joka laati saman tien jyrkkakattoisen atelihuoneen piirustuksen tupakkaaskin kanteen. Laitetaan alakertaan ateljee, pieni keittiö ja porstua, yläkertaan makuhuone. Työpiirustukset valmistuivat seuraavana päivänä. Sallinen keksi, että eiköhän samalla vaivalla rakenneta kaksi taloa ja näin tapahtui. Muutaman kuukauden jälkeen talot olivat valmiina, keskellä ei mitään ja saatettiin viettää kaksi viikkoa kestäneet tupaan tuliaiset. Hyvinkäläinen kirjailija Terho Toivonen kuvaa juhlia seuraavasti.
4: Kahden talon samanaikaista valmistumista juhlittiin voimallisesti. Pöydät kyhättiin lankuista ja laatikoista. Ne notkuivat komeitten pullorivien alla. Sallinen toimi pääkokkina, ruokali hyvin pariloitu, verinen sisäfilejä. Kunnia veeraana Janne Kallio, muina vieraina rakennustyömiehet. Juhlat olivat mahtavat. Huikeitten hurraahuutojen raikuessa nostettiin mallioja uusille isännille, joita joukolla heitettiin ilmaan. Samalla päätettiin kastaa uudet ateljeet. Jali Ruokokosken huvila sai omistajalleen luonteenomaisen nimen, Humala. Sallinen taasen koska oli vahvempi kestämään humalan ja sen jälkiseuraukset, sai talonsa nimeksi Krapula. Vihkimisjuhlat kestivät monta päivää, aamusta iltaan ja illasta aamuun. Loppujen lopuksi ruokokoski sammui. Hän ei enää jaksanut, istuskeli vain ajasta ja paikasta tietämättömänä. Lopulta Sallinen katsoi, että juhlat olivat kestäneet tarpeeksi, riuhtaisi jälinsyliinsä ja kantoi vuoteeseen. Kun tämä oli tarpeeksi nukkunut, tulivat pullot taas mieleen. Sallinen oli kaukonäköisesti kuitenkin kätkenyt ne. Silloin Ruokakoski pyysi kauniisti, että Sallinen paistaisi lettuja. Ja nehän sai.
3: Humala ja Krapula ovat toimineet usean taiteilijan koteina ja ateljeena jo sata vuotta. Hyvinkään taidemusio esittelee rakennusten historiaa ja viiden taloissa vaikuttaneen taiteilijan tuotantoa yhteisnäyttelyssä. Tyko salliselta näyttelyyn on saatu tunnetuimpia töitä ja muutama harvinaisuus. Hyvinkään Taidemuseon on amanuenssi Merja Ilola.
5: Alunperin on se, että tavallaan näytettäisiin se, että mikä on taiteilijan kokonaistuotanto, ei kaikkea. Mutta tuota, ja sitten keskittyä siihen, että mitä he tekivät silloin, kun olivat hyvinkäällä. Eli hyvinkään kylässä asuivat. Mutta sitten tuota, meillä on muutamia esimerkiksi, jotka on pitkästä aikaa Suomessa esille On tykosallisen omakkuva vuodelta 11 ja tämä kuuluisa Saaren Anni, jonka taiteilija maalasi tuolla Sortavalan seudulla vuonna 2014. Nämä niin kertovat siitä varhaisvaiheesta, mutta sitten on juuri hyvinkään kauden nämä kaikki tunnetut jytkyt ja hihulit ja sitten monet myöskin nämä lapsiaiheet.
3: Jytkystä on esillä kaksi eri versiota rinnakkain.
5: Joo, hän teki, hän teki lukemattomia versioita Jytkystä. aivan yksittäisistä henkilöistä, pienempiä ryhmiä. Ja sitten hän teki niin useamman isonkin sommitelman, Nyt meillä on nyt kaksi eri versiota esillä.
3: Millä tavalla ne eroavat toisistaan?
5: on pikkusen somittelultaan, siis on sama, että on haitoristi siellä takana ja Tanssiet etualalla, mutta värimaailma on pikkusen erilainen ja myöskin työskentelytapa, että esimerkiksi toisessa maalauksessa on annettu valolle suurempi merkitys kuin toisessa teoksessa.
3: Aihe liittyy myöskin hyvin, läheisesti hyvinkään.
5: Joo, taju Hallinen kertoo sinä isä ja minä teoksessaan, että miten he istuivat hyvinkään kylän työväen talolla katselemassa tansseja. Että tämä olisi se lähtökohta ollut tälle maalaukselle.
3: Nämä kaksi hyvin harvoin esillä ollutta teosta, Saaren Anni ja, ja sitten Omakuva, niihin liittyy myöskin tarinaansa.
5: No, Erityisesti Saaren Anniin liittyy se, että Jossa Steenman, josta oli tullut Sallisen rahallinen tuki, hän maksoi vuodesta 2013 lähtien palkkaa Salliselle ja sai sitä palkkaa sitten kaikki työt itselleensä. Ja myöskin Saaren Annin sitten vuonna 2014. Ja Kahta vuotta myöhemmin hän lahjoitti teoksen Ateneumille, joissa se oli sitten koeripustuksessa parisen viikkoa. ja Ateneumista ilmoitettiin, että se ei sovi heidän kokoelmaluonteensa ja palautettiin taiteilijalle.
3: Ja se on nyt yksityisessä kokoelmassa? Joo,
5: olin Stemannin mukana Ruotsissa, mutta palannut takaisin Suomeen.
3: Kansalaisodan jälkeen Suomi oli köyhä, nuori tasavalta. Elämän niukkuudesta kertoo, että Sallisen asetelmamaalauksissa lautasilta löytyvät köyhän kansan särpimet, silakkaa, perunaa, palaleipää ja vesikannu. Sallisen koti oli Krapulassa aina vuoteen 1950 ja hän osti myös Humalan omistuksensa 40-luvun alussa. Hulivili Hummeri-poika Jalmari Ruokokoski ei maaseudun rauhassa muutamaa vuotta kauempaa viihtynyt.
4: Korttereist on kova huol, siellä reissumies ei paikkaa saa, miss voisin levähtää. Viimeyö on muistossa, kun lepäsin kaivopuistossa. Kivipään jalla uinailin,
0: minä mallin
4: Jaakobin.
3: Merja Illola kertoo Jalmari Ruokokoskesta.
5: Se oli tosi raikuli, siis loistava maalari. Tänään loistava, huomenna täys tori taiteilija. Oli Globni ja ihaili suuresti sirkusta ja ylitti ehkä tällainen sirkus Hieno maalari, hieno värinkäyttäjä, mutta epätasainen. Että hän, hän oli tällainen Suomen ehkä loistavin boheemitaiteilija.
3: Hän teki yli 1700 maalausta kaiken kaikkiaan, vai kuinka?
5: Ainakin sen verran. Plus, että mitä ei kaikkea edes tiedetäkään. Et kerrotaan hänestä sellaisia tarinoita, että hän oli tota menossa ravintolaan, eikä sillä ollut yhtään rahaa. Niin se asettukin sitten siihen kadulle, ja sillä oli vesiväri mukana ja paperia, niin se maalasi vesiväritöitä, ja myi siinä sitten niitä yleisölle sen verran, että hän sai sitten kapakrahat.
3: Mm-hmm.
5: Tällaisia töitä on sitten vielä vaikka kuinka paljon.
3: Näyttelyistäkin. Saattoi tulla todella hyvin rahaa, mutta se raha ei sitten pysynyt millään.
5: Ei, siis hänellä rahaa ei tehnyt pesää. Kyllä hetkittäin, sitten kun hän oli toisessa avioliitossa niin Saima Forströmin kanssa, ja heillä oli viisi lasta, niin perhe tarvitsi asunnon. niin Hän yhden näyttelyn tuloilla niin osti heille Kasarmin kadulta 20-luvun alussa niin asunnon. Kyllä hän jotakin saa aikaiseksi, mutta yleensä se meni juopotteluun kavereille tällaiseen hulivilielämään, että se ei pysynyt hänellä.
3: Täällä on hyvin monta Jalmari Ruokokosken omakuvaa ja jotenkin niissä kaikissa hänellä on olevan lippalakki päässä.
5: Joo, hän rakasti lippalakkeja. hänellä on useampi määräys, jonka hän on nimennyt, että omakuva auton kuljettajana. Ja, mutta sitten siinä on myös toinen jännä puoli, kun niitä katsoo, että tuntuu, että hänessä on siis lukuisia persoonia. Että joka kuvassa niin hänen ulkonäköönsä tai muuttuu. Että vähän niin kuin, samalla lailla kuin Rembrandt aikoina, että hän kanssa käytti tämmöisiä rooliasuja aina, kun hän kuvasi itseään. Mutta Ruokakosken jopa, musta tuntuu, että kasvotkin niin vaihtavat vähän sitä olemustaan. Että tuntuu, että siinä on monta personaa. niin kuin hän olikin. Hän oli tällainen ilveilijä.
3: Millä tavalla Sallinen ja Ruokokoski erosivat toisistaan taiteilijoina?
5: Värimaailma oli yhdessä vaiheessa hyvin samanlainen. Puhtaat värit ja jopa sellainen asia, niillä oli yhteistä, että he käyttivät maalauksissaan sinne kymmenluvun alussa niin sateenkaarta, siis maisemissa ja muissakin, joka tavallaan oli merkki tästä heidän uudesta puhtaasta värimaailmasta, niin kuin sateenkaaren värit. Sallinen oli, voisi sanoa, totisempi, ehkä niin kuin tietoisemmin pyrki johonkin päämäärään ja uuteen ilmaisuun teoksissaan, kun Ruokokoski maalasi enemmän niin kuin tämmöisessä hetken innoituksessa. Et, et, et hän ei niin kauhean syvällisesti koskaan pohtinut sitä maalaamistaan sillä tavoin, kun Sallinen, Sallinen todella pohti ja mietti ja valitsi ja tutki niitä, että miten hän maalaa. Mutta Ruokakoski, niin hän teki, koska se tuli hänestä niin helposti.
0: Ja näin jatsaa Dallapeet. 20-luvulla Helsinki oli hämmentävän, iloluontoinen ja kansainvälinen kaupunki. Silloin soi jatsi joka kuppilassa ja Shimi oli Charlestonin ja Foxtrotin rinnalla muotitanssi. Näistä tunnelmista on kirjoittanut Helsingin yliopiston kulttuurihistorian tutkija Mikko Olavi Seppälä, eläväisen ja värikkään kirjan suruton kaupunki. Elettiin nuorison esimarsin aikaa ja jatsi jyrähti jokaisen jokaisesta kuppilasta ja Uuden gramofonin avulla myös jokaiseen taloon ja torppaan, samaan tapaan kuin rock'n'roll 50-luvulla. Ja samoin sitä myös aikanaan paheksuttiin. Elettiin kieltolain aikaa, mutta viina ja muut päihteet, niin huumeetkin, olivat kuviossa mukana. Tunnelmaan kuului myös vapaampi seksuaalisuus. Ja katukuvaan ilmestyivät valoreklaamit, jota mika Valtari kuvasi eroottisiksi. Kultakuumeen vieraana on nyt Suruton kaupunkikirjan kirjoittaja, joka on luvannut meille myös laulaa. Kulttuurihistorian tutkija Mikko Olavi Seppälä. Sinulta on ilmestynyt hieno tietokirja Suruton kaupunki 20-luvun Helsingin elämäntapaa, elämää, kulttuuria ja kaikkea siihen liittyvää. Mistä tuo mielenkiinto tähän 20-luvun? touhuun sinulla heräsi? No, yleinen kiinnostus tuntuu
6: olevan, tai oikeastaan jatkuva semmoinen kiinnostus 20-lukua kohtaan, että se ei ole hävinnyt yleisestä tietoisuudesta, että se tuntuu olevan semmoinen suurta yleisöä jatkuvasti kiinnostava aihe. Ja mulla itselläni oli siihen siihen suhde tämmöisen Affu Tannerin, ja Alfred Tannerin elämäkerran kautta. Siinä liikuin paljon 10- ja 20-luvun Suomen viihdemaailmassa maailmassa populaarikulttuurissa ja sieltä oli jäänyt myös tämmöinen siemen itämään.
0: Kovin paljon tuota aikaa ei ole tutkittu. Tietysti kirjallisuudessa tulen kantajat kuvataiteessa tutkimuksia varmasti riittää. Se on ollut merkittävä kulttuurin tämmöinen murrosvaiheen aika, mutta tämmöistä ihan elämäntapaa ja, ja tavallaan arjen kulttuuria, johon sinä nyt tässä pureudut, sitä ei taida kovin paljon olla, olla niin kuin tutki, tutkimusmuodossa olemassa.
6: Joo, kyllä vuosikymmenten varrella on niin erilaisiin piirteisiin 20-luvulta, vaikka tuo sosiologian klassikko Heikki Variksen tämä työläisyhteisön synty pitkän silloin pohjoispuolella on jo silloin 30-luvulla tuoreeltaan kirjoitettu. Ja viime, sanotaan nyt 2000-luvulla, on, on tullut niin kuin erilaisista yksityiskohdista, vaikkapa nyt gramofonin tulosta tai radion tulosta, elokuvasta, jonkin verran tämmöisiä väitöskirjoja, mutta tämmöstä, tämmöiselle yleisesitykselle nyt ei ollut, ei ollut vielä aikaisemmin
0: löytynyt tekijää. Ja sehän on ollut todellakin hyvin säväyttävä vuosikymmen kulttuurissa Varmasti ensinnäkin se, että hameen pituus lyheni tuonne polven paikkeille ja vähän jopa mahdollisesti ylikin ja liehuvat helmat. Ja hyvin eri, se oli erittäin suuri tämmöinen muodin pukeutumisen, ainakin juhlapukeutumisen muutos, mikä silloin tapahtui. Kyllä, joo, semmoinen vahva näyttäytymisen kulttuuri.
6: Ja sehän oli niin nuorison vuosikymmen siinä mielessä, että meillä oli 20-luvulla valtava tuo nuorten ikäluokka. Ihan saman tapaan kuin 60-luvullekin sattui sitten toinen tämmöinen nuorison vuosikymmen. Meillä oli, oli tuota, syntyvyys ollut edelleen korkealla tasolla, vaikka taudit oli saatu kuriin, niin nyt tuo suuri ikäluokka tuli Tuli täysi-ikäisyyteen ja tulvasi kaupunkiin työnhakuun ja ja se suuri nuorten porukka juuri teki tämän iloisen 20-luvun. Siihen liittyy tämä parin muodostus ja ja erilaiset kokeilut ja, ja tuo
0: pukeutuminen,
6: levyjen kuuntelu ja kaikki tuo.
0: Niin gramofoni oli varmaan yksi sellainen asia, josta löytyi ihan tästä teknisestä keksinnöstä paljonkin selityspohjaa siihen. Ja jatsi tulla tämähti Suomeen aika lujasti. Kyllä.
6: Suomi oli jotenkin umpiossa eristyksissä tuon, sanotaan ensimmäisen maailmansodan syttymisestä tuonne 20-luvun alkuun. Et muualla, muissa maissa niin tehtiin paljon levyjä ja ostettiin paljon autoja noina vuosina, mutta Suomi jäi tästä syrjään ja sitten... 20-luvun päästöä vauhtiin, niin täällä alkoi tapahtua. Gramofoneja himoittiin niin, että niitä salakuljetettiin, verot olivat niin korkealla tasolla. Ja sitten kun tuota veroa laskettiin, niin gramofonin hankkivat osamaksulla kaikki kynnelle kykenevät.
0: Olet käyttänyt tuossa runoilija Henri Parlandin sitaattia. Olen nähnyt tuhansien housunprässien räpsyvän rytmin tunnossa. Tuossa on varmaan aika paljon sitä... Ydintä, että se oli tämmöisen niin kuin tietyllä tavalla eliitin, että prässihousut oli ja silkkihatut ja, ja silkkileningit ja näin. Että, että tavallaan semmoista niin kuin yläluokan tai keski, ylämäkeskiluokan keskiluokan. Kyllä se Tulkijat oli
6: semmoista oppikoulukulttuuria oppikoulu, juuria ja siellä asiaan kuului tämä, tämä pukeutuminen. Sitä kautta se jatsi tuli, mutta täytyy sanoa, että, että kyllä se läpäsi sitten... Ja sai omat muunnelmansa sitten niin kuin työläisten puolella välittömästi, että nimenomaan tämä bändien perustaminen, se kuului asiaan sitten ihan yhtä lailla, yhtä lailla työläisnuorten keskuudessa kuin oppikoulupoikien keskuudessa. Et siinä on se ero, että nuoret sitten tanssivat ja soittivat enemmän tuolla keskikaupungin hienostopaikoissa ja, ja työläisnuoret sitten kansanpuistoissa ja sitten pikkusen syrjemmässä. Röperin ja, ja Sörnäisten puolessa, mutta et kaikkialla
0: jatsattiin. Niin oli näitä Jats-tyttö, Jats-veikko, Jats-gosse, tämmöisiä nimiä löytyy täältä. posvenskali liitte okso. Kyllä, joo Ruotsi oli vahva
6: vaikuttaja meille niin kun, musiikillisesti ja, ja muutenkin. Et, et sieltä tuli paljon sellaista vaikutusta, joka sitten käännettiin suomeksi.
0: Ja sitten tietysti... Luonnollisesti sitä myöskin rajusti paheksuttiin. Se oli viemässä turmioon Suomen nuorisuus. Vähän samaan tapaan, kun tuleepa mieleen myöhempiä vuosikymmeniä rockerrollin ympärillä käytyjä keskusteluja. Kyllä, joo. Siinä oli jatsissakin jotakin tämmöistä eläimellistä, joka oli pelottavaa ja vaarallista ja turmiollista. Kyllä, ne oli tämmöisiä primitiivisiä muotitansseja,
6: jotka sitten tulivat tietysti Yhdysvalloista ja Varmaan tuotta, Pariisin kautta, kautta Suomeen, mutta hyvin nopeasti. Se on niin hämmästyttävää, miten nopeasti tanssin opettajat sitten ottivat nämä haltuun ja tarjosivat nuorisolle sitä, mitä he halusivat. Eli näitä, näitä muotitansseja. Ja, ja kieltolakihan meillä oli myöskin, että koko tämä huoli tästä nuoresta, nuoresta sukupolvesta oli kyllä suuri sitten vanhempien varovaisten vanhempien ikäluokkien keskuudessa.
0: Ei kyllä jossakin mittakaavassa voi sanoa, että hiukan aihettakin oli. Poimin täältä myöskin kirjasta kolme iskusanaa. morfiin portviin, kokainiin. Kokaini oikeasti oli silloin myöskin jonkinlainen muotihuume. Ei nyt varmaan ihan kovin yleisesti saatavilla, mutta kyllä käytössä. Joo, kyllä se oli semmoinen 20-luvun
6: äh, huume, joka joka Saksasta kulki tuonne Neuvosto-Venäjälle sitten, ja Suomi oli siinä yhtenä etappina, ja tänne jonkin verran sitä jäi, ja siitä jonkin verran kyllä kirjattiin, että sitä katukaupassa sitten Suomestakin oli, oli saatavissa. Mutta hyvin marginaalistahan se tietysti
0: oli täällä Suomessa. Musiikki on sinulle itsellesikin läheinen asia, ja tuolta Dallapehän syntyi tietysti, joka oli sellainen, niin Ehkä niitä ensimmäisiä vihden musiikin, niin mega-ilmiöitä, näin kai voi sanoa, mutta ei joukko muita ja hyviä kupletin tai, tai tuota noin, joo. M- 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 miksikä näitä parhaiten kutsuisi nyt näitä sen ajan, ajan laulelmia?
6: Joo, siinä tapahtui juuri semmoinen siirtymä, voi sanoa, niin kuin kupleteista siihen tanssiiskelmään sen 20-luvun aikana. Että se on mun mielestä hirveän kiinnostava siirtymä, joka liittyy siihen, Paitsi siihen niin tanssin yleistymiseen, tarvittiin tanssimusiikkia, tämmöisiä laahaavia synkeitä kansanlauluja tai, tai sitten hilpeästi jaarittelevia kupletteja, niihin ei oikein voinut tanssia, että se oli se perusongelma, mutta että myös se laulutapa, että sitten kun tanssiorkesterit tuli, niin pikkuhiljaa sähkömikrofonikin yleistyi ja se laulutapa muuttu kokonaan. Että kun kuuntelee noita vanhoja kuplettilevytyksiä, niin se on hirvittävä semmoinen läpitunkeva honotus, joka sieltä tulee, että saatiin niin kuin se ääni kantamaan ja kuulumaan näiden vääntupien yli ilman mitään vahvistusta.
0: Mm. Eli on to, tekniikka tuossakin, no sitähän meillä oli puhelin, oli myöskin siinä niin kuin yleistyvä, niin kuin tämmöinen kommunikaatioväline, ehkä lentomatkailu, ei nyt matkailu laajemassa mielessä, mutta kuitenkin niin maailman aukeneminen, niin kuin tämän oli siinä myöskin yhtenä tekijänä.
6: Kyllä, maapallo pienen, niin, voi, niin kuin kerta kaikkiaan. Radio oli semmoinen 20-luvun nopeasti levinnyt innovaatio, joka toi sitten niin kuin maailman äänet kaikkiin niin kuin salopirteihin, joissa, joissa tuota, niin radio vastaanotin vain oli. Ja, ja samalla tavalla sitten ehkä sitten salopirteistäkin saatiin, kun siellä ohjelmaa tehtiin, niin ääni toiseen suuntaan kuulumaan. Mutta et etupäässä suurten keskusten vaikutus levisi sitten maaseudulla.
0: No Mitäs tuota noin lauluja sinun mielessäsi liikkuu? Te olette esittämässä lauantaina lauluja? tuolla Hakasalmen huvilassa.
6: Joo, yritin poimia, kun näitä laulutekstejä siteraan tuolla pitkin kirjaa, niin sitten sellaisia oikein iskelmiä Ja yksi sellainen, yksi sellainen laulu on tuo Tatu Pekkarisen kupletti. Tatu Pekkarinen oli tämmönen savolaiskoomikko, joka pölähti Helsinkiin sisällissodan jälkeen ja Hänestä tuli valtava kansansuosikki. Hän esitti tämmöisiä savolaisukkoja ja siinä tavalla ehkä näkyy laajemmin vertauskuvallisesti se, miten maaseutu ja suomenkielisyys tulvasi murteet tänne tuota, ennen ruotsinkielellä toimineeseen pääkaupunkiin. Nämä oli valtavan suosittuja kaikkien keskuudessa ja kieltolain aikaa, kun elettiin, niin ä, Pekkarinen teki tämmöisen pontikkalaulun. Korpiroju mielipiteitä. Ja vielä vuosikymmenten jälkeen, kun ihmisiltä kerättiin muistoja tästä 20-luvusta, niin tämän laulun hyvin moni vielä muisti, että tämä on semmoinen eräänlainen 20-luvun soundtrackin kuuluva tai kuulunut kappale. Siinä on hirveän monta säkeistä, mutta jos mä vähän demoan sitä tähän. Mm-hmm. Kunelkaapa nyt hiukkasen hiljaa, nyt olisi tarjolla kotimaista viljaa, viinaa maista ei hengen haista Raittiusvalvojat nuuskivat onki, Suomen lahdella uistaja onki ja heittävät pitkää siimaa, näin etsivät kanistermiina. Siinä mainittiin hengenhaistajat ja raittiusvalvojat, jotka todella löytyivät jokaisesta Suomen kunnasta Joo. ja yrittivät saada tätä viinajuontia kuriin.
0: Ja tosiaan nyt puhuttiin näistä niin portviineistä kuin estinviinistä ja muistaisin, siis, että kieltolain aika ja kaikki tämä niin kuin aikamoinen niin hullunmylly ja <laughs> kulttuurillinen tota Murros ja meininki oli tapahtumassa samaan aikaan. Ei sitä kieltonlaki oikeastaan mitenkään häirinnyt, vaan melkeinpä päinvastoon.
6: Niin, kyllä. Jos ajatellaan Helsingin horisontista tätä asiaa, niin viinasta ei todellakaan ollut pulaa. Se oli kyllä pääasiassa sitä hirvittävää 96 prosenttista pirtua, jota uitettiin sitten tuonne rannikkoalueelle, sanotaan tuolta Porkkalasta, Lovisaan ulottuvalle kulottuvalle alueelle ja sieltä sitä kuljetettiin sitten eh, takseilla tai siis tuota, autoilla ja hevosissikoilla ja soutaen ja, ja muilla, muilla peleillä sitten pitkin, pitkin Suomea, mutta nimenomaan Helsinki oli kyllä se, se viinakattila, että sitä, sitä mm. löytyi ja sitä sai sitten salakapakoista ympäri vuorokauden ja, ja trokareilta.
0: Ja ravintolakulttuuri kulttuuri, eli ja kukoisti teetähän siellä t- tietenkin juotiin, mutta ja omiakin pulloja kaiket oli, oli sitten paitsi se, että tilattiin sitä parempaa teetä sitten vähän kalliimmalla.
6: Joo, kyllä nämä niin kuin ruokaravintolat, sanotaan kyllä, et, ne kärsivät kyllä tuosta ajasta, mutta et sitten näitä niin sanottuja kahviloita tuli sitten joka nurkkaan ja siellä usein oli juuri jatsbändi tai kuplettilaula ja juhla esijuhlijana sitten lietsomassa tunnelmaa ja sitten Kovaa teetä tai vahvaa
0: teetä mm-hmm. tilattiin. Se oli kulttuurillisesti myöskin siinä mielessä, että, että, että niin musiikista tämmöinen niin iskelmä, iskusävelmä, että, jotka, jotka tuota, oli niin suuremman yleisön, suuremman gramofonin kautta, sai suuremman levityksen myöskin. Mutta myöskin se, mikä täällä toistuu muutamassa kohdassa, joka näissä kuvissakin, hienoissa kuvissa, joita tässä on näkyy. tässä kirjassa, on tuo mainosmaailma, reklaamimaailma. Puhutaan näistä valomainoksista ja julisteista ja jopa tämmöisiä niin suoramarkkinointijuttuja. Se oli kulttuuri myöskin niin tällä tavalla, että se, niin se kaupallinen kulttuuri, jota myöskin tietenkin paheksutti mm-hmm. <laughs> ikään kuin fiksumissa piireissä, mutta se oli kuitenkin semmoinen ajan, ajan hermolla oleva asia. Ky- kyllä, 20 luku oli semmoista
6: ö, optimistista nousukautta ja ajatelli, ajateltiin, että jokainen on... Itse oman onnensa seppä. Tämmöistä itse suggestio- oppaita tuli ja, ja yrityksiä nousi ja niitä kaatuja Ja todella myös niin kuin kirjailijoille mainosmaailma tarjosi merkittävät ansaintamahdollisuudet. Ja, ja se oli todella, siinä oli semmoinen... Taiteilijat
0: tosiaan, niin kuin täällä todettiin, että lähti tekemään niin kuin mainosjulistetta ja pääsi vähän niin tienästi nurkkaan kiinni ja, ja tienaamaan. Kyllä, joo, ne olivat ihan tähtitieteellisiä tietenkin nämä, nämä tuota, ä, tulot
6: sitten verrattuna siihen, mitä taidetta puurtamalla olisi saanut. Ja tiety, tietyllä tavalla tuota, niin musiikissakin se näkyy, että ravintola soittajaksi pääsi sitten vähän, vähän keskenjääneellä konservatoriokoulutuksella, mutta ne olivat moninkertaisia ne tulot sitten, jos ajatellaan vaikka mitä sinfoniaorkesterin soittajat saivat.
0: Eikä tässä vielä kaikki, jos puhutaan seksuaalisuudesta vielä, oli, oli vähän väkevää viinaa ja oli huumeitakin siihen. Oli taksiautoja, jonka takapenkillä suudeltiin. <tosimus> oli, oli vähän ero, niin kuin Mika Valtari mainoksista puhuu täällä, että, että, että ne herättää eroottisia tunnelmia. Ja tämä erotiikka oli myöskin semmoinen ajansana.
6: No joo, se, siinä on heti se nuorissa vuosikymmen taas mainittava. Että tämä promiskuiteetti, tämmöinen vapaa sukupuolielämä, on kyllä sellainen 20-lukuun liittyvä asia, joka näkyy no ihan lainsäädännössäkin. Tämmöinen Salavuoteus hmm. ää, poistui sitten niin kuin rikosluettelosta, eli nyt sai harrastaa esiaviollista seksiä ihan luvan kanssa, ää, mutta se näkyy myös niin kuin hyvin vahvasti siis vaikka sen ajan laulun teksteissä. Jos vähän katsoo, mistä ne laulut kertovat, niin siellä on, on tuota tällaisia naisten miehiä ja, ja sitten myös nais, naispuolisia tuota, niin seikkailijattaria, särkyneitä sydämiä ja... Hmm. Ää, ja ja että, että se on hyvin Naisen vaava.
0: asemahan siinä hyvinkin paljon vapautui nopeasti, paitsi että helmat, helmat lyheni ja pukeutuminen vapautui.
6: Kyllä, joo, ja, ja ehkä se naisten palkkatyön lisääntyminenkin, senkin voi mainita, että se tarkoitti sitä, että naisilla oli oikeasti niin omia tuloja omaa, omaa vapaa-aikaa, jos he eivät olleet vielä menneet naimisiin ja hankkineet lapsia, niin he todella saivat niin ilmaista itseään ja etsiä itseään ja näin
0: poispäin niin kaupunkiin. Kaupunkikulttuurissa. Kulttuurihistorian tutkija Mikko Olavi Seppälä. Tämä oli myöskin, tuot esille tässä kirjassa, suruton kaupunki. Tämmöistä filosofista ajattelutavan muutosta. Spengler, Oswald Spengler nousi esiin tämmöisen länsimaiden perikato. Filosofia, joka ehkä tuohon menoon jotenkin hyvinkin otti tulta. Tietysti sieltä löytyy Freud ja Jung ja, ja täl- tällaisia isoja nimiä, jotka, jotka toi paitsi tätä seksuaalisuuden psykoanalyysiä ja tämmöistä maailmaa. Niin myöskin, ja sitten tämmöisiä hyvin mystisiä, niin kristillisfilosofisia, mm-hmm. uskonnollisia liikkeitä ja, ja että myöskin henkisessä mielessä tässä tapahtui paljon.
6: Joo, kyllä. Maailma oli muutoksessa ihminen ja maailmankuva ja ihmiskuva molemmat olivat, kokivat tämmöistä murrasta samanaikaisesti. Että tavallaan niin kuin sekä niin kuin avaruudesta tavallaan maapallon paikasta niin kosmoksessa ja sama, ä, avautuu uusia näkymiä ja saman aikaan ihmisten sisältä nimenomaan tuo syvyyspsykologia toi, toi sitten ä, uusia niin kuin ahdistaviakin kuiluja siitä eli todella tämä ja sodan jälkeen Monessa maassa juuri tämä ihmisen integriteetti oli sellainen kysymys, joka huolestutti monia. Meille tuli tämmöinen idealistinen, humanistinen, uskonnollinenkin virtaus. Ja samanaikaisesti tämmöinen kulttuuripessimismi, jota juuri tuo Spengler edustaa, että nyt ollaan menossa, menossa kohti turmiota ja vajotaan nyt vajotaan tämän kulttuurin kanssa perikatoon.
0: Ja myöskin, mitä Olavi Paavolainen Toi esiin omassa tuotannossaan relativistista filosofiaa, jossa mm-hmm. niin se ihminen ja yksilö, kaikki on suhteellista, että mitään absoluuttisia totuuksien etsimistä ei enää pidetty niin merkittävänä, vaan se semmoinen individualistisempi. Kyllä, kokemus. tavallaan
6: vastaa ihan sitä 80-luvun postmoderni sukupolven niin kuin puhetapaa tietyllä tavalla, että haastettiin kaikki suuret kertomukset, että voidaan vetää matto jokaisen totuuden alta pois. Että tämän tapasta. Samankaltaisuutta ehkä oli tosiaan tuossa 20- ja 80-luvun.
0: Tästä tämän kirjan Olemassa. ihan, ihan kansilehden tuossa esipuheessa olet ottanut Kersti Berryroutin äh, lauseen, jossa pu- kuvataan tätä suomalaisuutta. Se onkin mielenkiintoista, että nyt me puhutaan, olet tuonut tässä kirjassa esille hyvin niinku kieltolainesta edeltävän ajan niin kuin, tai sen, sen aikasta iloluontoista, kulttuuria, jatsia, elämänvoimaa, kaikkea sellaista. Ja Miten se Suomeen yhtäkkiä niin kuin napattiin samoin kuin varmaan moniin eurooppalaisiin kaupunkeihin, ainakin Helsinkiin ja suurempiin suomalaisiin Joo. kaupunkeihin. Tämä on hämmästyttävä kansa tämä Suomen kansa, että tuo kuitenkin niin kuin lähdettiin tämmöiseen ihan uudenlaiseen riemukkaaseen elämäniloiseen meininkkiin.
6: Joo ja kyllä siinä varmasti on, on se nuori sukupolvi ollut se olennainen, että he on niin kuin napanneet sen. Tuoreeltaan ja alkaneet elää sen mukaan ja sitten ehkä houkutelleet vanhempia mukaan siihen tai ehkä vanhemmat ovat jääneet vähän etäimältä tarkastelemaan tätä uutta, uutta tuota muotia, johon kuuluu polkkatukat ja, mm. ja, ja
0: tuo, nuo tuota erikoiset.
6: Jos vielä luen tuon väriruutin
0: sitaatin tähän. Me suomalaiset emme ole iloisia. Olemme huimapäisiä ja joskus sukkelia, mutta surullisia, melkein aina surullisia. Mistä tämä iloinen pääkaupunki, tämä kevyt helmeily tumman juoman pinnalle? Halusit nostaa juuri tämän puolen, puolen esiin.
6: Kyllä, joo. 20-luku oli hauska, hauska nuorekas, räikää vuosikymmen ja, ja sellaisen halusin tuoda, tuoda esiin.
0: Ja nä, tätä laulupuolta teille on tosiaan esillä tuolla hakasalme huvilassa lauantaina kello 13 ja 15. Mitä siellä on tarjolla? No siellä on sekä
6: tätä kuplettipuolta että iskelmää ja sitten jotain sellaista kansanlauluakin yritetään. Nimittäin kaikki laulut eivät suinkaan levyjen kautta, kautta tuota, levinneet koulupojat hoilasivat tämmöistäkin kansanlaulua, jonka voin tähän yrittää. Se kuvaa hyvin tätä 20-luvun kieltolain ajan sinällään. Erik Hautamäki kertoi, että tämä oli myös Sandiksen kansallislaulu, kun koulubussi tuli Santahaminasta ja ajoi sitä teurastamon ja kaasulaitoksen välistä, niin silloin Sandiksen pojat virittivät tämmöisen hurjan laulun. Kun minä kerran kuolen ja rankkuri malmille vie, niin tuo sinä silloin se pilipilipullo mun hautani kummollee. Ja sekota se sitten hyvin, et siitä hyvin juoda voi. Ja kun kolmesti koputat se kummulle, niin minä kömmin
0: rypylle. Kiitoksia vierailusta kultakuumessa, Mikko Olavi Seppälä.
2: Kiitos. Käytän,
0: Siis soittelee näitä kieltolain lauluja tässä taustalla Dalla B. sen pitkäaikaisen johtajan Helge Palmanin sävellys ja solistaan tietysti Jori Malmsteen. Kieltolain lauluja, kieltolain lauluja siis kuullaan Helsingissä lauantaina päivällä kello 13 ja 15 Hakasalmen huvilassa. Ja siellä myöskin Mikko Olavi Seppälä kertoo tästä kirjastaan ja sakilaiset yhtyeen kanssa esittää näitä lauluja. Tiesittekö muuten, että suosikki tuote Helsingin kaduilla 20-luvun huumassa olivat nakit? Nakkikärryt olivat öisen kadun kohtauspaikkoja ja kulttuurikeskuksia paikallisen makkaratehtaiden tuotteista. Saatiin sopivaa huikopalaa ennen seuraavia jatkoja. Ja sitten kultakuumeen tulevia tunnelmia. Huomenna paljastetaan mikä on dekkareiden koukuttavuuden salaisuus? Miten kirja on rakennettava ja kuinka todenmukainen tarina tulee olla, jotta kirjatempaa mukaansa, eikä sitä pysty laskemaan käsistään? Tästä ovat kertomassa studiossa Suomen dekkariseuran johtolankapalkinnolla kaksi huomioitua kirjailijaa, eli Pauliina Susi ja Antti
2: Tuomainen.
0: Helsinkiin voi jälleen huomenna rakastua tämän päivän Helsinkiin ja Miksei menneeseenkin senaatintorin kulmalla on hiljattain avattu lähes puolen kortteerin kokoinen museo. Ja sitten huomenna piipahdetaan Tampereen Annikin runofestivaalin tunnelmissa. Kulttuurifestivaali on erittäin kansainvälinen ja monitaiteellinenkin ja on, on paisunut ja laajentunut niin paljon, että nyt sitten luvattiin, että luukut pannaan kiinni ensi vuonna, pidetään välivuosi. Mutta näitä siis huomenna ja tämä oli Kultakuume tänään.